0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch. Eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Johannes und ich, wir machen es uns wieder gemütlich an der Bar. Servus Johannes. Jede Woche sage ich wieder Hallo zu dir und jede Woche sitzt du wieder mit mir hier. Es ist ein Wahnsinn. Hi. Hallo Martin. Ja, es ist schon interessant, hier auch zu zweit da
1: zu sitzen, weil es ja wirklich eine ganze Reihe an Themen gibt. Jedes Mal wieder
0: finden wir, was das dann doch eigentlich ja. super interessant ist. Ja, genau. Und wo wir uns dann jedes Mal wieder denken, ach, das ist wieder halt viel zu wenig Zeit, jetzt in einem Podcast das Thema zu beleuchten. Aber wir wollen natürlich dann auch nicht zu sehr wochenlang jetzt immer auf einem Thema rumreiten. Das will man natürlich auch ja, nicht. Ja, genau. Aber so haben wir jetzt heute
1: ein Thema rausgesucht, das kommt wirklich von der anderen Seite der Erde, nämlich aus Korea. Da gab es jetzt vor kurzem wieder eine Ankündigung, dass dort auf der Insel Jeju, ich glaube, man spricht die so aus, das hätte ich natürlich mal nachschauen sollen.
0: Ja, wenn du das nicht weißt, <lacht> äh, wer soll das dann wissen? Aber na, gut. Ja nicht in Korea. <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> ja, da sollen jetzt 1200 Pkw, also Wasserstoff-Pkw, 200 Wasserstoffmüllwegen, 300 Wasserstoffbusse aufgebaut werden, also in so ein Netzwerk aufgestellt werden, die in Betrieb genommen werden und dann halt rumfahren. Wobei da muss man wieder das Datum dahinter setzen. Das soll erreicht werden im Jahr 2030. Also noch ist ein bisschen, bisschen Zeit hin. Ein bisschen Luft. Allerdings ja. ist es natürlich auch eine große Menge an, an Fahrzeugen die da hinkommen sollen und natürlich mit diesem ganzen Drumherum, also inklusive Tankstellen, Wasserstofferzeugung und so weiter und so
0: fort. Das wollte ich gerade sagen, es bleibt ja nicht bei den Fahrzeugen allein. Die könnte man jetzt vermutlich schon vor 2030 dahin schaffen, weil klar sind das jetzt gewisse Stückzahlen, aber so hoch sind die Stückzahlen jetzt auch nicht. Du hattest das erwähnt, 1200 Pkw, 200 Müllfahrzeuge und 300 Busse. Ja, natürlich, das ist schon eine gewisse Zahl, aber so viel jetzt auch nicht. Aber was natürlich ähm, interessant ist an diesem Projekt, an diesem Vorhaben, was sich Südkorea oder die Insel Jeju da jetzt auf die Fahne schreibt, ist, dass es wirklich ja die komplette Infrastruktur ist. Von der Erzeugung von Wasserstoff über die Verteilung von Wasserstoff, die Speicherung von Wasserstoff, die Vertankung von Wasserstoff dann eben an den Tankstellen, die du erwähnt hast, und dann auch der Verbrauch von Wasserstoff, wenn man so nennen möchte, eben in den Fahrzeugen, die wir gerade erwähnt haben. Ja, es ist wirklich
1: im Prinzip das, das ganze Spektrum, weil der Hintergrund ist, dass diese Insel Jeju carbon-free werden will. Da gibt es das große Ziel, dass die bis 2030 wirklich komplett erneuerbar sind, da auf der Insel alles ja, mit. Wind und Sonne im Prinzip läuft. Es ist insofern ganz interessant, weil zu dieses, dieses Carbon-Free Jeju, also da, da hat sich Korea gedacht, gut, wir wollen ja insgesamt Carbon-Free werden, irgendwann. Und wir wissen aber noch nicht so genau, wie. Also Nee, sagen wir jetzt dieser Insel Jeju, die wirklich so ein bisschen ab von Korea liegt, also wirklich, da ist keine Brücke hin, wo man dann eine Verbindung hat, sondern die ist an sich in Korea schon eigenständig. Ich glaube, das ist auch eine teilautonome Zone oder sowas. Dass die jetzt erstmal bis 2030 klimaneutral werden soll, dann... Ihr dann, probiert das jetzt mal aus. Genau, genau. <lacht> Und dann kann man die, die Lessons, die man da gemacht hat, so, sozusagen Das, was funktioniert hat, das kann man übertragen auf, auf den Rest von Korea. So wird halt da jetzt Jeju ein bisschen nach vorne geschoben und darf alles ausprobieren. Oder auch muss alles ausprobieren. <lacht> ähm, und ja, in, insofern ist es halt interessant, weil jetzt wollen sie dann... Äh, ja, die, diese, den Verkehr zumindest irgendwie Richtung Carbon Neutrality bringen. Ich würde sagen, diese 1200 Pkw sind, sind bei weitem nicht ausreichend, um den Verkehr von Jeju Nein. auf CO2-neutral zu stellen. Also ich glaube, Jeju hat 700.000 Einwohner, habe ich gelesen. Ja.
0: Wenn die sich die 1200 Pkw teilen müssen, dann sind es lange Warteschlangen. Ich frage mich auch,
1: inwiefern ist es jetzt einfach mal eine Ankündigung und dann kommen jetzt noch fünf andere Firmen und springen obendrauf und am Ende hat man dann doch irgendwie 100.000 Fahrzeuge da. Weil es halt wirklich dadurch, dass das dieses Vorzeigeprojekt ist in Korea, gibt es wahnsinnig viele Firmen, die da jetzt aktiv werden und die in Richtung dieser Carbon Neutrality gehen wollen. Und da ist halt jetzt der Punkt, dass gerade in, in dem letzten Jahr im Prinzip, in den letzten zwei Jahren, das Thema Wasserstoff halt da auch wahnsinnig an Wichtigkeit gewonnen hat.
0: Jetzt hattest du die Zahl an Einwohnern erwähnt mit 700.000, das ist genau richtig. Das ist, glaube ich, ja noch eine wichtige Info, ja, wie groß ist denn die Insel überhaupt? Und ja, genau, du hattest das eigentlich schon beantwortet, diese Zahl an Fahrzeugen, die da jetzt geplant ist, die wird nicht ausreichen, um diese Insel jetzt mit Fahrzeugen zu versorgen, die ist auch relativ groß, die ist also ca. 1850 Quadratkilometer groß, also wirklich jetzt nicht nur eine kleine Malediveninsel sozusagen, sondern wirklich eine große Insel, auch mit vielen Menschen drauf, mit eben 700.000 Menschen. Und insofern hat es dann schon noch eine gewisse Relevanz, weil man könnte natürlich sagen, ja, das ist halt so eine Pipifax-Insel und da will sich die Regierung diese Klimaneutralität schön auf die Fahne schreiben bis 2030 und es steckt eigentlich gar nicht viel dahinter, weil da eh keiner wohnt und irgendwelche Emissionen verursacht. Nein, so ist es nicht. Da ist schon richtig was los. Das sind große Städte, da leben viele Menschen. Und das ist dann tatsächlich in diesem Sinne, wenn man so möchte, schon ein Anwendungsgebiet, was dann in gewissem Sinne vielleicht als Blaupause auch für Gesamt-Südkorea dienen könnte, wenn man wirklich sieht, man schafft es in ja, verhältnismäßigen wenigen Jahren. Ich meine, wir sind jetzt Ende 2022, das heißt, es verbleiben noch acht Jahre, bis wir das Jahr 2030 erreicht haben. In ja, globalen oder technologischen Maßstäben ja trotzdem relativ kurzer Zeit so eine Insel dann eben klimaneutral werden zu lassen. Wobei die lustige
1: Anekdote, die ich da gefunden habe, war, dass das wurde ja schon vor, ich weiß nicht, 2018, 2019 beschlossen, hm. dass man ja, da in okay. Klimaneutralität gehen muss. <lacht> Und dann hat Chichua auch gesagt: Ja, gut, jetzt haben wir das, lass uns mal eine Insel. Vor Jeju auswählen. Ja, genau. <lacht> und dann äh, quasi die Klimaneutralität umsetzen. Und diese Insel, die hat irgendwie 15 Einwohner gehabt. <lacht> <lacht> mit also die Solarpanel. Idee hatten schon andere auch,
0: ja genau. <lacht> ja, aber man äh, arbeitet sich vom
1: Kleinen ins Große. Ja, ist doch, ja. Es war natürlich wichtig, weil die haben halt rein vom Dieselgenerator gelebt anscheinend. Und das ist natürlich auch dann ein guter Punkt. Nichtsdestotrotz, jetzt sind wir auf Jeju und haben diese Insel und die wollten ursprünglich auch, glaube ich, hauptsächlich mit Wind- und Solarenergie das umsetzen. Allerdings haben sie dann irgendwann mal eine Studie gemacht und gesagt im oder herausgefunden, dass im Jahr 2020 schon 77 Perioden gab, in denen die Windstromeinspeisung gekappt wurde. Und da hatte man schon 19 Gigawattstunden an Energie verloren, was jetzt an sich natürlich eine Riesenzahl ist. Ich, gut, wahrscheinlich im, im Vergleich für den Strombedarf von den 700.000 Einwohnern ist es nicht so, so wahnsinnig wild. Allerdings haben sie es dann heraus extrapoliert und gesagt, ja gut, dann gibt es mehr erneuerbare Energien und so weiter in 2030. Und dann erwarten sie schon eine Kappung der Stromeinspeisung von 1079 Gigawattstunden. Also, also über eine Terawattstunde. Eine Terawattstunde, genau. Ja. Und das ist natürlich schon eine ordentliche
0: Zahl. Und zeigt halt wieder auch sehr plakativ, warum und wieso so viel über Wasserstoff gesprochen wird, weil Wasserstoff eine Möglichkeit darstellt, diese eine Terawattstunde, die sonst einfach verloren wäre, halt nicht verloren zu geben. Vielleicht nicht mit der gleichen Effizienz zu nutzen, wie wenn man direkt jetzt den Strom für eine Anwendung verbraten könnte, zum Laden von Fahrzeugen oder für andere Anwendungen, aber man kann eben aus dieser einen Terawattstunde erneuerbarem Strom, den man sonst einfach wegwerfen müsste, Wasserstoff erzeugen über die Elektrolyse, vielleicht irgendwann mal auch über Pyrolyse, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, Johannes, und hat dann einen nahezu perfekten Energiespeicher, weil er eben verhältnismäßig leicht zu transportieren ist, verhältnismäßig leicht zu speichern ist und halt auch eine Langzeitspeicherwirkung bietet, die Strom in der Form nicht bietet.
1: Ja, und genau den gleichen Gedanken hatte dann natürlich Jiju und einige Firmen da auch und haben gesagt, gut, jetzt müssen wir das irgendwie nutzen, müssen Wasserstoff daraus machen. Aber natürlich wieder die große Frage, wie mache ich das denn? und dann haben sie anscheinend im Jahr 2020 schon eine Demonstrationsanlage auf- oder angefangen aufzubauen, die dann 1000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr herstellen soll. Und die ist wohl wirklich gerade vor kurzem dann auch ja, ans Netz gegangen. Ich weiß nicht, ob sie schon wirklich diese 1000 Tonnen herstellen kann, aber die ersten Elektrolyseure arbeiten da schon. Und da hat man genau das gemacht, dass man gesagt hat, man nimmt verschiedene Elektrolyseure, man nimmt diesen IM-Elektrolyseur, den Solid Oxide, Solid Oxid, ja. dann PEM und Alkaline und probiert einfach mal aus, wie das funktioniert und schaut dann ja, wie gut das läuft, wie zuverlässig das läuft, wie man da diesen Windstrom hernehmen kann und so weiter.
0: Ja. Und will das dann alles im Hinblick auf eine noch größere Elektrolyseuranlage untersuchen, die dann in 2026 ans Netz gehen soll oder die in 2026 laufen soll. Man hat also diese, ja man kann es fast nicht mehr Demonstrationsanlage nennen, Johannes, weil 1000 Tonnen Wasserstoff im Jahr, das ist schon, das ist schon auch eine Ausnahme. Aber dann ab 2026 war wirklich das ganz große Ding da stehen und dann eben mit der Technik, die sich da entsprechend durchgesetzt hat. Und dann natürlich die Frage, wo kommt der Strom her? Und das ist, wie du es ja auch schon erwähnt hast, natürlich auf der einen Seite Photovoltaik, die es auf der Insel gibt, aber auf der anderen Seite vor allem die Offshore-Windparks, die natürlich in Korea immer eine ganz große Rolle spielen, weil da natürlich viel mehr einfach vorhanden ist. Mhm. Ja, und dieser, dieser Wasserstoff
1: aus diesen, diesem großen Projekt dann soll wirklich auch genutzt werden, um die 1200 pkw und Müllwagen und Busse zu betanken, dass man da den Wasserstoff auch nutzen kann. Also insofern, der, der Zeithorizont ist da schon ein bisschen gestretched. Aber nichtsdestotrotz will Hyundai, die diese Fahrzeuge zur Verfügung stellen, schon nächstes Jahr die ersten Fahrzeuge da ausliefern, dass die benutzt werden können. Und da
0: sagen sie dann, sie wollen auch mobile
1: Wasserstofftankstellen aufstellen. Und dann sozusagen das zu überbrücken.
0: Ja, genau. Es soll irgendwann natürlich dann auch die fest installierten Wasserstofftankstellen geben, um dann die höhere Zahl an Fahrzeugen zu versorgen. Was mir dann auch aufgefallen ist, Johannes, ich weiß nicht, wie es dir geht, der Ramp-up, was jetzt die Fahrzeuge angeht, der ist relativ flach. Es gibt ja diese Aussage, dass in 2025 da erstmal 200 PKW, 50 Müllfahrzeuge und 100 Busse in Betrieb sein sollen. Ja. Sehr gut, vorsichtiges Vorgehen. Ja, das ist jetzt relativ vorsichtig. Ich meine, gut, man darf nicht vergessen, jetzt bei den Müllwägen und auch bei den Bussen wird das wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung sein, jetzt nicht wegen der Technologie, sondern einfach wegen der Lieferzeiten. Aber die 200 Pkw, da könnte ich mir jetzt denken, die hat Hyundai ja auf dem Hof stehen sozusagen. Und also das ist jetzt, glaube ich, nicht allzu herausfordernd, jetzt bis 2025 da 200 Nexos hinzuschaffen. Ich, ich glaube, das Problem für die ist halt wirklich, dass der Einsatz,
1: Bereich noch extrem beschränkt ist. Ich glaube, da auf Jeju gibt es überhaupt keine Wasserstofftankstelle bisher. Und selbst wenn du dann irgendwie drei, vier mobile Tankstellen aufstellst, dann hast du die ja auch wahrscheinlich nur da in der Hauptstadt von der Insel. Und dann musst du halt wirklich da leben, wenn du den nutzen willst.
0: Ja, und sonst ist die Stimmung wieder schlecht, wenn es viele Fahrzeuge gibt, aber keine Tankstellen und man die nicht betanken kann. Oder sehr wenige Tankstellen und dann sind die wieder irgendwie down oder funktionieren nicht oder... Man muss ewig anstehen, bis man da tanken kann. Und insofern, ja, das passt dann schon zusammen. Ramp up eher etwas langsamer und dann eben ab 2026 und so und soll es dann richtig knallen. Im positiven <lacht> Sinne, hoffentlich nicht im, hoffentlich nicht im schlechten Sinne. Und dann soll wirklich die Zahl der Fahrzeuge eben hochskalieren, soll sich bis 2030 eben die Zahl der Pkw versechsfachen, die Zahl der Müllfahrzeuge für vierfachen, die Zahl der Busse nochmal verdreifachen und dann soll ja eben auch der große im Einsatz sein und dann soll das so richtig losgehen.
1: Ein interessanter Punkt ist halt auch noch, dass es ja wirklich da, denen darum geht, da dieses Vorzeigeprojekt zu machen und dann halt andere Leute zu oder andere Firmen vor allem zu inspirieren. Sie sagen hier, wir wollen klimaneutral sein und haben die großen Pläne und das wird alles unterstützt und so weiter. Und da gab es jetzt auch im August eine Meldung, dass ein riesiger Offshore-Windpark mit grüner Wasserstoffproduktion gerade vor Jeju, vor der Insel, aufgebaut werden soll. Und das ist halt schon ziemlich beeindruckend. Also zumindest für mich sind es wirklich gewaltige Dimensionen, über die da gesprochen wird irgendwie mit 1,5 Gigawatt an Wind, äh Windleistung und dann anscheinend wirklich einem Offshore-Elektrolyseur, sodass man das nicht mit Stromleitungen ans Land anschließt, sondern einfach nur da den riesen Elektrolyseur hat, der einfach aus dem Strom Wasserstoff herstellt.
0: Genau, sehr spannendes Projekt. Das finde ich gut, dass du es noch erwähnt hast. Das hatte ich auch Gesehen, auch da wieder Ramp-up verhältnismäßig langsam. Da wird ja jetzt erstmal versucht, die Windverhältnisse jetzt einzuschätzen. Also da werden dann LiDAR-Sensoren installiert, die jetzt dann sozusagen untersuchen sollen ja, wie sind denn da genau jetzt die Windverhältnisse? Und dann soll es 2024 losgehen, wo dann wirklich Windkraftanlagen installiert werden. Wir haben jetzt Ende 2022. Schneller geht es wahrscheinlich sowieso nicht, muss man auch sagen. Ja, ja genau. genau. Also Es ja, riesige Windkraftanlagen. Ich wusste ja. gar nicht, dass
1: es gibt, die 15 Megawatt ja. einer
0: Windanlage ja. und dann 100 Stück davon. Das ja, dann 1,5 Gigawatt. Das ist, das ist ein großer Windpark. Mhm. <lacht> yeah. Und dann halt auch ein großer Elektrolyseur. Und ein großer Elektrolyseur, also ja, genau. Und wahrscheinlich <lacht> noch ein riesen, riesen Tank
1: daneben, das... Man den Wasserstoff natürlich auch speichern kann. Ja, genau. Oder vielleicht wird es dann auch per Pipeline angeschlossen. Ja, genau. Und da sieht man da schon. Da kriegt man noch nicht so viele Details raus, muss man sagen. Ja. Weil zumindest ich, wahrscheinlich bräuchten wir jetzt jemanden, der Koreanisch spricht, dann könnte man es wirklich im koreanischen Internet
0: wahrscheinlich alles recherchieren. Alles recherchieren, genau. Man sieht auf jeden Fall, wenn man sich diesen Elektrolyseur mal vor Augen führt, der eben da 2026 an Land entstehen soll und noch diesen großen Offshore-Windpark mit Offshore-Elektrolyseur, mit der großen Leistung sich vorstellt, ist es auf jeden Fall mehr als genug Wasserstoff, um diese Fahrzeuge, die da erwähnt sind, zu versorgen. Und dann wird man sozusagen auch Wasserstoff übrig haben, um den auch für viele Anwendungen oder für relevante Anwendungen außerhalb des Verkehrs einzusetzen. Und das ist natürlich auch schön. Man stellt also nicht nur so ein geschlossenes System her, ja, aber es was ja, ja auch imponierend, ist jetzt ja, vor einiger Zeit, wie wir es besprochen haben, in der Schweiz oder in Österreich, diese Inselprojekte, über die wir gesprochen haben. Sondern man denkt da wirklich an die gesamte Wertschöpfungskette und versucht wirklich mit Wasserstoff das Energiesystem aufzusetzen. Und das ist schon ein sehr, sehr eindrucksvolles Beispiel und ich kann es nur immer wieder wiederholen es ist auch nicht so, dass das nur jetzt auf so einer Insel mit 15 Leuten eben passiert, sondern wirklich auf dieser verhältnismäßig großen Insel mit 700.000 Einwohnern. Wirklich ein relevantes Projekt mit einer sehr, sehr relevanten Größenordnung.
1: Ja, und diese beiden Projekte sind ja wirklich unabhängig voneinander. Insofern kann es schon gut sein, oder es wird auch so sein, glaube ich, dass da noch viele weitere Projekte jetzt aufpoppen, die halt sagen, sie die springen auch auf den Zug auf. Und dann hat man natürlich noch die ganzen normalen Renewables, die da installiert werden. Insofern ist es bestimmt wert, dem zu folgen und zu schauen, wie die da vorankommen, ob die wirklich zielstrebig da Richtung Klimaneutralität in 2030 kommen oder ob sich das jetzt noch ein bisschen hinzieht und dann eher so eine exponentielle Umwandlung wird, wo sie dann irgendwie 2028 erst anfangen und dann sind sie plötzlich in zwei Jahren klimaneutral. Das wird bestimmt
0: interessant. Jawohl. Wir verlinken euch wieder die Artikel, die Informationen, die es zu diesem Projekt gibt, sodass ihr euch das dann, wenn ihr das möchtet, selber dann eben zu Gemüte führen könnt und dann auch am Ball bleiben könnt und recherchieren könnt, wenn es was Neues gibt. Wir versuchen natürlich auch am Ball zu bleiben und schauen da weiter. Wie gesagt, wirklich eine spannende Sache, auch wenn es jetzt natürlich noch das ein oder andere Jährchen dauern wird. Aber... Gerade im Hinblick zu dem, was wir vor einigen Wochen gesagt haben, als wir ja dieses neue Update vom Hydrogen Insights Report besprochen hatten und diesen erhobenen Zeigefinger angemahnt, oder ja, wir haben den nicht angemahnt, die Studie hat den angemahnt, das sieht man hier, ja, es geht schon auch anders. Man kann wirklich mit der großen Faust sozusagen auch mal auf den Tisch schauen und sagen, so bei uns geht's richtig los.
1: Ja, genau, damit... Beschließen wir es wieder. Wir wünschen genau. euch eine gute Woche. Wenn, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann an kontaktdetitelnbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite.
0: Und damit ja, wünschen wir euch eine gute Woche. Schneller Hinweis noch, es gibt in der nächsten Woche wieder ein Gespräch. Es gibt wieder einen Gast an der Hydrogen Bar. Für alle, die sich jetzt schon Sorgen gemacht haben, Ja, ihr seid ja jetzt immer nur noch zu zweit. Nein, nein, jetzt geht's wieder los. Wir haben neue Gäste am Start. Nächste Woche wird es losgehen mit dem ersten Gespräch mit einem neuen Gast. Super spannend, da freue ich mich schon drauf. Wir haben die Episode noch nicht aufgenommen, aber das steht in Kürze an. Und dann wird es in der nächsten Woche da was sein. Seid gespannt,
1: schaltet wieder ein und bis bald.
0: Mach's gut. Ciao.